0: Я тебе объясняю, никакой Балдурский третий, тем более не Стархел, ты да, конечно же не какая-то там зельда не сравнятся с Diablo 4. Близард вернулась, это лучшая компания в игровой индустрии. Виталик, скажи честно, сколько глава Activision Blizzard тебе занес чемодан? Да не заносит он никаких чемоданов. Максимум, чему может отблагодарить Буби это, не знаю, баночка молочка. Которая у тебя на губах не обсохла. Это не молоко. Фу. Что? Я просто отблагодарил хорошего человека за хорошую игру. Это перебор. А ты думаешь, благодаря кому в Диабло 4 появилась полная русская локализация? Ой, герой, которого мы все заслуживаем.
1: Наш рыцарь в белом.
0: приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и это долгожданный обзор игры под названием diablo 4 обзор естественно неполный неполный по одной простой причине компания blizzard не все вам еще открыла еще не стартовал первый сезон мы еще не видели что такое боевой пропуск какие награды в нем будут сколько времени займет его прохождение и что вам даст это самое прохождение но тем не менее в игре мы уже убедились есть внутри игровой магазин, где можно купить вещи, которые никак не влияют на игровой процесс. Ну, 20 долларов, 10 долларов, 15 долларов, лошадка, сброи для лошадки, костюмчик для твоего героя, один, второй, третий. Если ты хочешь собрать полную коллекцию, то вот есть базовое издание, и потом ты можешь это базовое издание улучшать как только можешь. И при этом стоит еще учитывать, что стартует первый сезон. Второй, третий, четвертый и, несомненно, появится первое большое крупное платное дополнение, которое продолжит историю Diablo 4, потому что Diablo 4, о боже мой, кто бы мог догадаться, заканчивается жирнейшим многоточием. Потому что, мягко говоря, не то, что мы не всех не добили, мы только начали всех добивать. Компания Activision Blizzard будет доить
1: Diablo 4. Компания Activision Blizzard будет пытаться всадить в Diablo 4 все методы монетизации, которые ей позволят туда всадить фанаты. И это на самом деле восхитительно, что мы начинаем обзор премиальной игры с секции о монетизации. И я считаю, что здесь уместно предупреждение о том, что если у вас есть проблемы с неконтролируемыми тратами на какие-то виртуальные шкурки, то к Diablo 4 надо подходить, так сказать, аккуратненько. Надо следить за тем, чтобы Activision Blizzard глубоко руку в ваш кошелек не запустила. То есть, эта секция, она, как я считаю, радикально не сильно отличается от аналогичной секции из нашего обзора: там Ханкай из Старейл, Геншин Импакт. Да, без гач. Но все равно монетизация, будьте осторожны, и все это в игре с базовым ценником за 70
0: долларов. И прежде всего стоит отметить, что Diablo 4 это великая игра. Нет, это огромная игра, нет, это гигантская игра, нет, это титанических размеров игра, которая на самом деле меня восхищает и затянула на десятки часов уже, и я не знаю сколько времени она у меня заберет еще. Дело в том, что Diablo 4 это проект, который подавляет своим масштабом. Ты смотришь на эту игру, ты ее запускаешь. Да, запускаешь спустя где-то 60 часов игрового процесса, и ты не знаешь, чем тебе заняться, несмотря на то, что ты уже прошел кампанию. Сюда можешь пойти, туда, 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 туда. Десятки активностей в огромном открытом мире, и все они нужны, и все они сделают твоего героя чуточку сильнее. Поэтому ты ими потихоньку начинаешь заниматься. Проходит час второй-третий, и ты осознаешь, что, блин, ты ничего толком-то и не сделал за весь день. Да, там поднял уровень, да, какую-то хорошую легендарочку нашел, но перед тобой еще столько всего, а потом будет еще следующий месяц, следующий год. Diablo 4 это реально путешествие длиной в 10 лет, поэтому если вы спрашиваете, стоит ли покупать Diablo 4, надо ли это делать, то я отвечаю да. Если вам нужна игра, в которой вы проведете ближайшие несколько лет, которая будет поглощать все ваше свободное время, в которой Контент столько, что его не освоит ни один смертный, наверное, никогда в жизни... Пожалуйста, покупайся. но тут, конечно, возникает вопрос, а как купить Diablo 4? Дело в том, что игра не продается в России и Беларуси, компания Blizzard сказала «Нет, нам ваши денежки не нужны», и хитро подмигнула. Дело в том, что в игре есть полная русская локализация, она полностью переведена на русский язык, здесь у нас и озвучка, здесь у нас и текст. А учитывая, что в игре огромное количество разных предметов, диалогов, монологов, описание различных событий, это, конечно же, приветствуется. Ябло 4 делает все для того, чтобы понравиться русскоязычной аудитории, и озвучка получилась, кстати, прекрасная.
1: Мефисто, я ба. Санктуарию не миновать крах. А ты не веришь? Абсолютная вера для глупцов и фанатиков. У нас одна надежда, что ты
0: нас спасешь.
1: Я хочу не спасти, а дать силу. Приняв, Сильные бросят вызов мощи
0: Озвучка Diablo 4 это нечто восхитительное. Ну, в общем-то игры Blizzard в России всегда озвучивались хорошо. Так вот, как купить Diablo 4, если вы находитесь в России или Беларуси? Ну, смотрите. Если у вас есть игровая консоль, то вы просто покупаете игру там. Если это Xbox, то вы просто покупаете ключ на Diablo 4. Если у вас PlayStation 5, то вы, несомненно, уже давным-давно переехали в какой-то другой регион и оттуда можете спокойно купить эту самую Diablo 4. Здесь, я думаю, подсказывать не придется. Как купить игру на ПК? Я думаю, для многих это важный вопрос. Тоже все очень просто. Вы идете, регистрируете новый аккаунт. К сожалению, новый, на старый не получится. Регистрируйте новый аккаунт в какой-нибудь стране, где есть карты оплаты Battle.net. Это может быть Британия, США или какая-нибудь из стран Европы, которая расплачивается в евро. В Польше, например, злоты и карта оплат в злотых я, по крайней мере, не нашел. Поэтому какую-нибудь другую страну регистрируйте и все. После того, как заканчивается процесс регистрации, вы идете в какой-нибудь платежный сервис, там покупаете эти самые карты оплаты, вводите ключ, вам начисляются эти виртуальные евро, доллары или фунты, и вы за них уже покупаете игру. Я думаю, тут все очень просто, я таким методом и воспользовался. Игра чувствует себя прекрасно, ни на одном из этапов не пришлось воспользоваться VPN. Но прежде чем мы продолжим, поговорим о том, что в играх компьютерных, консольных и мобильных есть самые разные персонажи. Виртуальные герои становятся символом знаковых игровых серий и целых жанров. Персонажи, как и любой игровой контент, требуют тщательной проработки. Созданием такого контента занимаются 3D-художники. Привлекательный внешний вид, будь то персонажи или окружение, повышают шансы на успех, и компании уделяют немало времени этому аспекту. Это делает профессию 3D-художника востребованной в игровой индустрии. Специалист, даже без опыта работы, может рассчитывать на достойную зарплату и при этом работать удаленно. Все верно? Реклама на этом канале? Онлайн-школа Nowhere School разрушает стереотип 3D – это сложно и предлагает бесплатный курс по основам 3D-моделирования, благодаря которому вы сделаете своего 3D-персонажа за одну неделю. Курс рассчитан на 7 дней, а продолжительность всех уроков 4 часа. Уроки записаны, и вы можете осваивать материал в любом удобном темпе, хоть за один день. Все материалы курса остаются у вас навсегда. Кураторы школы всегда готовы поддержать вас и дать рекомендации по улучшению проекта. За время курса вы изучите интерфейс программы Blender, технику блокинга Формы. Научитесь работать с полигональным моделированием и созданием лоу-поли моделей под игры. Работать со светом и настройками визуализации. В итоге вы создадите свою первую 3D-модель персонажа. Все бесплатно, включая программу Blender. Blender нетребовательно к железу позволяет создавать потрясающие вещи, будь то персонаж, автомобиль или космический корабль. Можно воплотить любую вашу фантазию. Если вы решите не останавливаться на достигнутом, то к вашим услугам продвинутые курсы. Курсы. Бесплатный курс позволит вам сделать уверенный первый шаг в сфере 3D-моделирования. Оставляйте заявку по ссылке в описании, чтобы принять участие в курсе и узнать дату старта ближайшей группы. Места на курсе ограничены, чтобы кураторы могли выделять достаточно времени каждому ученику. Поэтому спешите занять место в группе! Ну и, конечно, разговор о Диабло 4 стоит начинать с сюжета, потому что здесь он играет первую скрипку. Рот Фергюсон, это человек, который в Близзард сейчас возглавляет подразделение Диабло, он отметил как-то в интервью, что сюжет Диабло 4 это самый большой во всей серии. Ну, конечно же, мы тогда еще над ним смеялись, очень просто быть самым большим сюжетом в серии, когда предыдущие Диабло, мягко говоря, не отличались сюжетной составляющей. Сюжет первой части, второй... Третий, что-то было, но я не помню. Я помню, как куда-то бежал, кого-то убивал, финальный босс дьявола, завалил... Счастье полные штаны. Давай повторим этот забег еще несколько десятков, если не сотен раз. Во второй части были очень красивые и стильные ЦГ-ролики. В, в третьей тоже были очень красивые и стильные ЦГ-ролики. Кстати, в четвертой части тоже есть очень красивые и стильные ЦГ-ролики. Только здесь к этим ЦГ-роликам еще прилагается сюжетная составляющая, которая по уровню драматизма, на мой взгляд, легко может поспорить с каким-нибудь темным-темным фэнтези. Если искать какие-то аналогии то это, наверное, Игра престолов или Ведьмак. Игра престолов ⁇ сериал, а Ведьмак имеется в виду игра. Ни в коем случае не сериал. Важное конечно же. уточнение. Это, конечно же, не ролевая игра, потому что здесь ты не принимаешь никаких решений, но по количеству событий, по количеству ярких персонажей, по тому конфликту, который разворачивается на твоих глазах, складывается удивительная и страшная на самом-то деле картина. Главным антагонистом здесь является Лилит, это дочь Мефисто, а Мефисто мы убивали еще во второй части, и она вернулась в Санктуарий, а Санктуарий – это мир людей. Дело в том, что Лилит когда-то вместе с Ангелом и Нарием род человеческий но тогда это были совсем другие люди богатыри не мы тогда это были нефалемы которые взяли лучшие качества от демонов и ангелов они были невероятно сильными и лилит как любая прогрессивная современная женщина захотела наконец-то избавиться от мужского иго от владыки преисподней и от конечно же товарища который заседает где-то там на небесах она решила при помощи армии нефалемов завоевать и преисподню и небеса но что-то пошло не так. и Инарий, как ответственный мужчина, взял ее за холку и вышвырнул в преисподнюю. Там ее сковали, сказали, посиди, хорошенько подумай. Ты, конечно, дочка Мифиста, но не надо так шалеть. А Инари, когда увидел, на что способны Нефалемы, начал подавлять их силой. в итоге получились простые люди. Простые, смертные, которые могут только страдать, ныть и плакать в Твиттере. Вы жертва
1: отца абьюзера. Он не позволяет вам развиваться. Он лишает вас ваших выдающихся способностей. Звони на горячую линию 666,
0: 666 666 спросить Лилит она решит все твои проблемы. И вот Лилит снова вернулась в санктуарии и снова одержима той же самой идеей. Набрать как можно больше силушки, сколотить армию и валить всем. Но мешать ее планам будем мы. Мы, главный герой, имеется в виду, который здесь называется просто странник. Нам его показывают в первом вступительном ролике. Он куда-то идет падает, потом в пещере просыпается, находит какую-то деревушку, падает в обморок. Его жители этой странной деревушки кормят какими-то лепестками, которые оказываются кровью Лилит. И в итоге у странника и Лилит возникает некая такая порочная связь. Их тянет друг к другу. И странник решает, что да, надо ее найти, надо ее остановить. И вот этот вот конфликт между странником и Лилит, он не оставляет равнодушным, потому что ты до самого конца будешь на стороне Лилит, до самого конца ты будешь желать ей победы. До самого конца ты будешь желать, чтобы сценарист, блин, пошел по другому пути». Я не скажу, что был разочарован финалом, но чувство пустоты он у меня оставил. Но я думаю, что это была авторская задумка. Именно это чувство пустоты для того, чтобы ты хотел как можно быстрее увидеть продолжение. Интересно, когда оно будет. И самое приятное, что в Diablo 4 наконец-то вернулись ролики. CGI-ролики от компании Blizzard. Ну, такие завораживающие, которые мы знаем. Нам как-то показывали первую минуту самого крутого ролика, который в итоге растянулся где-то минут на 8. Я за этой картинкой короткометражкой следил, за затаив дыхание. Настолько она шикарно поставлена, настолько она брала за душу, настолько прекрасно в ней был показан конфликт между Лилит и Энарием. Потрясающая демонстрация взаимоотношений между мужем и женой. Но их вроде никто не разводил, а дети у них общие. Со времен мистер и миссис Смит такого не было. Таким образом, сюжетная составляющая игры мне очень сильно понравилась. Мне не понравилось только то, что это не та игра, где нужно было рассказывать эту историю. Дело в том, что Diablo 4, на мой взгляд, нужно было разделить на две части. Первое. Это сюжетная глубокая ролевая игра уровня Ведьмак 3. Вид от третьего лица. Путешествие по миру. Для того, чтобы ты проникнулся его красотами, а не вид сверху. Постановка уровня Ведьмак. Для того, чтобы каждая сценка была кинематографичная. А здесь большинство, к сожалению, это просто фигурки с видом сверху стоят и разговаривают друг с другом. А озвучка есть у этих детей? А озвучка есть. А, ну слава богу.
1: Уже здесь
0: лучше Зельды.
1: Да хотя бы так.
0: Хотя бы так. Плюс у тебя есть кони. В конечном итоге тебе его дают, и ты бы путешествовал по этим просторам, любовался этими пустынями, горами, какими-то болотами, ядовитыми болотами. Это фактически Элден если присмотреться это могла получиться великолепная одиночная игра. Если ее вот взять, оторвать от дьябла и сделать. Но, к сожалению, компания Blizzard эту хорошую сюжетную линию насадила, блин, на дрочильню в открытом мире. Причем массовую онлайновую дрочильню. Что я имею в виду? А дело в том, что ты здесь никогда не будешь одинок. А дело в том, что враги постоянно возрождаются. А дело в том, что сюжетные сцены происходят где-то в метре от толпы каких-нибудь чертей, которые туда-сюда ходят. Враги не просто возрождаются быстро. Как-то мне дали задание на какой-то полянке что-то найти, а я найти никак не мог. И пока я вот бегал искал, я уровень поднял. Просто вот они возрождались, 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 рядом бегали другие игроки, тебе там что-то рассказывают про важную там миссию по спасению человечества, только на тебя надежда, а ты видишь, что этому миру плевать на тебя, это просто песочница, где ты можешь бесконечно по сути приключаться, разваливая толпы вот этих вот монстриков. Это неподходящая игра для такой классной сюжетной линии. И когда я начинал проходить Diablo 4, я испытывал жутчайшее разочарование. Потому что одновременно с тем, как я проходил сюжетную линию, я брал побочные миссии. Побочные миссии? Господи, они все одинаково тупые. У них могут быть разные истории. Ой, у меня такая-то драма, там топорик потерялся, муж куда-то зашел, сын, я хочу попить. Любая эта история, ты идешь сюда в отмеченную точку, там что-то Ищешь, находишь, возвращаешься. И все это в одинаково блеклых декорациях. Вы, наверное, уже успели заметить по приведенным выше роликам, что, к сожалению, оформление игры дико единообразная. Это блеклые заснеженные равнины, какая-то пустыня, какая-то зеленая травка, какая-то бурая травка, какая-то красная травка, какие-то болота, какая-то грязь. Это удручает. Особенно, когда тебя снова и снова туда пошел, вернулся, туда пошел, вернулся, сюда пошел, вернулся. Вроде важная сюжетная миссия есть, но если ты отвлекаешься на эти побочные задания, ты большую часть времени будешь именно что долбаться конкретно в одной маленькой однообразной локации. И Иногда, да, вдруг тебе не повезет, ты будешь посещать подземелье, потому что игра тебе как бы подсказывает. Смотри, товарищ, у нас есть подземелье. За прохождение подземелья тебе выдается какой-то аспект. И этот аспект можно вставлять в какое-нибудь оружие, превращая его в легенду. Ты должен пройти все подземелья, собрать все аспекты. Таким образом, ты будешь сам потом ковать свое оружие. Ну, естественно, для этого нужно находить соответствующие, блин, ингредиенты. Поэтому будь добр, собирай всякую травку, рудушку, животных. Ну, все то, чем ты обычно любишь заниматься в играх в открытом мире. А я ненавижу игры в открытом мире из-за того, что в них нужно вот это вот все собирать. Я в дьябло пришел или во что? И сюжетная кампания разогналась и начала приносить мне удовольствие только тогда, когда я полностью отказался от побочного контента. Я забил на прохождение подземелья, я забил на прохождение побочных всяких заданий. Я просто шел по сюжету, смотрел классные ролики, наслаждался историей, действительно наслаждался в компании Есть крутые персонажи, за судьбой которых ты наблюдаешь, ну, с легким содроганием. Особенно мне понравился эпизодический персонаж из Диабло 2, который постоянно поминал Каин, и ты такой Каин, блин, Жиза, было время. Эта игра способна вызвать ностальгическую слезу у человека, который знаком с классическими сериями. Так внезапно тебе так трестрамчик, такая классическая мелодия, ты такой Здесь тебе не причинят вреда. Вот я вот 20 лет назад вот тоже в это играл. И совсем недавно в Diablo 2 Resurrected, конечно же, умело сделанная сюжетная кампания, повторюсь, в очень неудачном открытом мире, который для нее не подходит и который разрушает, большей частью разрушает эту атмосферу. Я бы хотел действительно, чтобы эту игру разбили на две части Diablo 4 и Diablo онлайн". А как тогда разработчики будут
1: вовлекать людей через компанию? Ой. Ты типа... Хо... Ты, Виталик, сейчас хочешь сказать, что компания Blizzard должна была сделать, как, не знаю, как Activision, где в Call of Duty есть компания, есть мультиплеер, чтобы ты, такой засранец, прошел компанию, посмотрел ролики и закрыл игру просто, чтобы не было вот этого вот объединения, чтобы игра все время не дергала тебя за плечо со словами. Смотри, смотри, какая шмотка. Смотри, как он прокачался, смотри, что тут еще можно, вот это еще можно, вот это, вот это, вот это. Ты вот на это намекаешь? Ты вот такое предлагаешь компании Blizzard? Нет, нет,
0: не. Если ты думаешь, что мне не нравится вторая составляющая игры, то нет, потому что именно она меня увлекла на десятки часов. Компания-то, Diablo 4, проходится сюжетная где-то часов за 10, и все. А потом ты открываешь для себя этот огромный, преогромный открытый мир, и внезапно понимаешь, что ты ничего толком-то еще и не видел, и ты начинаешь постепенно все это осваивать буквально за Заново, узнавая игру, заново, потому что только после прохождения кампании тебе открываются новые ее возможности и новые активности. Компания Blizzard к старту Diablo 4 подготовила 5 классов персонажей. И здесь, конечно, у некоторых людей будут вопросы. Потому что, да, у нас есть традиционный некромант, разбойница, волшебница, варвар и друид. Проблема с тем, что каждый класс, это я не знаю что. Это как отдельный архетип. В рамках этого архетипа могут быть люди совершенно разных рас, но при этом ты никак не можешь влиять на телосложение. И если в случае с разбойницей, волшебницей, э, некроманткой, угу. хотя там... Mm. -hmm ничего нету. У этих некромантов все отсохло, поэтому, естественно, некромант это не наш выбор, только мужской персонаж, наверное, можно выбирать. Да, в общем-то, варварка мне тоже очень сильно понравилась. Он такой, такой эбба, ну такая подкачанная, знаешь, такая страняха. Не штангистка, надо понимать, культуристка. А кто здесь штангистка? Это, блин, друидка. Внешний вид друидки, елки-палки. Я уже щелкал. И азиатка, чтобы и черненькая была, и беленькая. Везде одно и то же. Здравствуйте, я сюда просто шла, чтобы коня остановить в хорошую избу, войти, ну и лилит нахлобучить. Угу. Когда будешь лилит нахлобучивать? Не знаю. У меня переучет. Вас много, я одна. Во, -во, во Вот такая вот барышня. Такая, ну, конкретно такая позитивная. В смысле, бази позитивная. И ты никак это поменять не можешь. Конкретный архетип компания Blizzard. И конкретно несколько, так сказать, лиц. Ну, а дальше ты можешь цвет кожи поменять, цвет волос, какую-то прическу, пирсинг и татуировки. Не делайте, девочки, пирсинг. Не делайте татуировки. Не надувайте себе губки. Оставайтесь, люди, Делайте, если хотите. Дед душнит и не понимает. Но если вы хотите понравиться мне то не о, делайте. О, о, о.
1: Ну, если вы Если уж так, то, то конечно, да. То, 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 да. Не, не делайте. Да, такое стоит любых жертв, как вы можете наблюдать. Да.
0: Но если отталкиваться от геймплея, то классы получились интересными. Я проходил за волшебницу. Вообще кайфовал по полной программе. Телепортации, разные виды щитов, ультимативные заклинания, которые накрывают там всю поляну. Ну, и, естественно, другие классы тоже имеют способности, чтобы быстро защитить очищать полянки, но.. Друидам не повезло и здесь, с одной стороны у них вот такие вот бабы, им не повезло со способностями, друиды это самый скучный класс, я превращаюсь в волчика, я превращаюсь в медвежонка, ну ты маленький, иди, иди, пособирай грибочки в лесу, пока взрослые дяди и тети разбираются с демонами. Прокачка, как мне кажется, специально сделана очень простой, чтобы ты на каждом этапе не сильно-то себе голову ломал, куда там эти очки вбрасывать, тем более в любой момент ты можешь сбросить все очки и пересобрать своего персонажа, очень удобно, тем более как... Когда в интернете постоянно обновляются лучшие сборки самый крутой там волшебник вот еще один крутой волшебник ты можешь быстро посмотреть какая сборка тебе нравится больше или возможно какая сборка лучше подходит под те предметы которые ты уже нашел потому что здесь многие способности завязаны на предметах если ты хочешь чтобы у тебя способность конкретно работала и работала хорошо тебе нужно найти соответствующую легендарную шмотку которая будет усиливать эту способность или преобразовывать при этом когда ты достигаешь определенного Уровня разработчики подумали о том, чтобы сделать твою прокачку по сути бесконечной. Здесь есть уровни совершенствования. Ну, старый добрый парагон. То есть, когда ты, после того, как ты уже все достиг, дальше качался и качался и качался и проходил по лабиринтику. Дело в том, что разработчики тебе подготовили несколько таких вот странных плиточек, которые ты должен укладывать. Поэтому лабиринтику ты постепенно проходишь, открывая за очки способностей узлы, открывая специальные пассивные навыки, открывая в том числе определенные места, куда можно вставлять символ которые значительно преображают и усиливают твоего героя. Символы обнаруживаются постепенно. Символы можно дополнительно качать. В общем, качаться, не перекачаться в этой самой Диабло. С одной стороны, ты постепенно поднимаешь уровни совершенствования, которые усиливают персонажи. Постоянно охотишься за легендарными вещами, которые здесь распределяются на несколько классов. И лучшие вещи ты можешь найти только на четвертом максимальном на данный момент уровне мира, когда тебе наконец-то начинает выпадать сверхмощная броня и оружие. И ты вот постепенно Найдешь вперед, как такой маленький бульдозер. Понятно, что ты не несешься вперед, как болит. Со временем уровни начинают давать очень медленно, но ты постепенненько постепенненько занимаешься тем самым, за что люди обожают эту самую дьяволу. Дьявол 4, это конечно не совсем традиционный дьявол, здесь много лишнего и об этом мы сейчас поговорим, но тем не менее он дарит тебе тот самый азарт. А что если я еще вот это а вдруг я вот эту шмоточку выбью А вот эта вот шмоточка, о oh, господи И благодаря ей я могу полностью Преобразовать свой класс Так, вот здесь вот эти очки совершенствования А здесь, если я заполню, выйду, то еще столько-то очков Совершенствования, стану еще сильнее А потом, ммм, так, вот этот Класс я более-менее понял, хочу попробовать Другой класс, Diablo 4 Это бездонная игра, ты туда Проваливаешься и все, здесь не нужна Ни семья, ни работа Ни друзья, ни там Девушки, ни мальчики прости господи. Нет, ты можешь остаться наедине с Diablo 4, пока у тебя не закончатся деньги на карточке. Это игра, которая готова пожрать все твое свободное время. Она создана для этого. Поэтому, если вы всерьез думаете, что он Diablo и что, это в Diablo не играл, я знаю, когда смогу остановиться. В Diablo 4 ты не сможешь остановиться, потому что Diablo 4 тебе постоянно снова и снова готова подбрасывать новые приключения. Потому что это... Как я уже говорил, драчильня в открытом мире. Причем это онлайновая драчильня, то есть некоторые события привязаны к конкретному времени. Итак, у нас огромный открытый мир, и здесь я не преувеличиваю. Мир титанический, я его за десятки часов еще весь и не облазил, а ведь игра подсказывает. Слушай, ну давай, облазь его полностью. Зачем? Я хочу просто приключаться. Вот, я нашел подземелье. Я готов бесконечно проходить подземелье. Мне нравится в дьявола проходить подземелье и убивать монстров. Что мне еще нужно? А тебе объясняют. Смотри, приятель. У нас 5 регионов. И в каждом из этих регионов у твоего странника есть репутация. Чем выше репутация, тем лучше. Чем лучше. Да не плевать ли мне на то, как ко мне относятся местные болванчики. Нет, не плевать. Потому что каждый уровень репутации награждает тебя очком способностей плюс одна бутылочка еще одно очко способностей увеличивает твой кошелечек и максимальный уровень плюс 4 очка для совершенствования твоего героя а теперь умножь это на 5 а что для этого нужно делать спрашиваешь ты у игры ну все, что ты так любишь по другим играм в открытом мире. Смотри, выполняй все-все-все-все-все-все-все побочные задания. Ну вот те самые, увлекательные. Пойди туда что-то найди, вернись, ну и так далее. Или зачисти вон то подземелье, это тоже может быть по квесту. Или сходи просто в то подземелье, найди какой-нибудь корешок и вернись. Ну и в процессе, конечно же, зачисти это подземелье, почему бы и нет. Эта игра тебе сразу и подсказывает. Вот смотри, в этом регионе там 30 квестов, а в этом регионе 40 квестов. Тебе уже становится плохо. Дальше ты должен обязательно искать алтари Лилит. Хитро спрятанные. И эти алтари, естественно, ты можешь искать по карте. Ну, которую люди уже составили, которые есть в интернете. Долбись. Ну это примерно как вы начинаете играть в Escape from Tarkov. То есть сначала ты читаешь мануал, потом находишь карту онлайн, где отмечено, что где находится, а потом уже в игре пытаешься разобраться. Здесь примерно то же самое. Играть тебе говорит, слушай, приятель, ну не в патлу. найди, пожалуйста, несколько десятков, хотя, наверное, сотен этих самых алтарей. И ты начинаешь. Я пытался их находить сначала честно. Ни хрена, не получается. Не попадаются Я они осенил. мне на глаза. Потому что для этого в буквальном смысле нужно пылесосить каждую локацию а здесь же ты не смотришь вперед. Ты видишь только определенную область вокруг героя. Ты топчешься, 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 топчешься. Ладно. Плюс к этому нужно искать точки телепортации, зачищать крепости, местные аванпостики. Это такие специально укрепленные области, где враги, как правило, сильнее тебя. Ну и ты штурмуешь, потом выполняешь главную задачу и открываешь эту самую область. Иногда на ней появляются какие-то новые подземелья, иногда открывается новый городочек, куда ты можешь в итоге телепортироваться. В общем, прокачивает репутацию надо. И процесс это долгий. И именно он меня больше всего здесь душит. Я, честно говоря, в определенный момент просто подзабил на это. По одной простой причине «я устал». Я хочу заниматься другим. В этой игре есть просто другие задания. Как я уже сказал, подземелья. Кошмарные подземелья. Тот самый эндгейм, для которого я сюда пришел. Я не хочу по этому миру просто ходить, выискивать, смотреть. Отвечать на требования каких-то там болванчиков, которые просят то воды принести, то кого-нибудь там зарубить. Но то другой товарищ говорит, слушай, принеси мне вот такой вот рог. Не такой, вот такой вот. Потому что вот такой рог у моего друга она. А ты мне принеси вот такой вот рок чтобы мой был больше его, и он мне начал завидовать. Квесты, да, не всегда трагические, не всегда уместные, и, мягко говоря, почти всегда тебя раздражают, потому что ты о них буквально спотыкаешься. Ну и, конечно, это обязательная необходимость зачистить все подземелья в конкретном регионе, чтобы поднять свою репутацию, но учитывая, что здесь Endgame это кошмарные подземелья, то есть ты будешь возвращаться. Возвращаться. И так я буду возвращаться. Но нет, сначала ты давай пройди вот эти все очень легенькие подземельца, победи там всех вот этих вот босиков, и потом уже ладно, включай этот кошмарный режим и долбись. Ну ты же хочешь получить все вот эти очки навыков, очки совершенствования, все вот эти бутылочки, ну будь добр. Меня эта составляющая игры больше раздражала. А вот другие составляющие вызвали мое искреннее восхищение, потому что в плане эндгейма, так сказать, финала, эта игра продумана безупречно. Я другую такую назвать могу, но боюсь, что меня сейчас фанаты закидают тапками, потому что далеко не все любили endgame в Destiny 2, но в Destiny 2 у тебя прекрасно. Вот ты проходил кампанию, а потом все, долбись ты в эти ряды, ходи, там налеты устраивай, хочешь иди в мультиплеер. Начинается главная охота за лучшим оружием и броней за лучшей сборкой. И многих людей это увлекает настолько, что они играют в Destiny 2 и сегодня. А игра тогда развивается постепенно. И я так понимаю, что именно Destiny 2 для Blizzard была точкой отчета, Потому что здесь внезапно, о чем вы не узнаете, например, в обзорах, которые выложили в сеть незадолго до релиза игры, есть PvP. Есть целые PvP-зоны, которые сделаны, по примеру, блин Escape from Tarkov. Ну, то есть, что я имею в виду? Ты заходишь в эту самую зону, и эта зона, она пропитана ненавистью. Да, пропитана ненавистью настолько, что ты должен, ну, тебя так и подмывает, включить режим берсерка, то есть режим убийцы, чтобы ты мог спокойно собирать семена ненависти. Но как только ты входишь в этот режим, тебя могут атаковать. И ты можешь атаковать. И начинается охота, кто кого. Потому что если тебя убили, то семена ненависти из тебя выпадают. И победитель забирает все. Победитель потом бежит к алтарю. И должен продержаться у этого алтаря около минуты, отбиваясь от атак разных людей. «Там такая свалка! Там такая жесть!» Баланс В задницу баланс. Самая подлая, самая мерзкая натура, как правило, побеждает. Естественно, есть сборки, которые уже заточены на ПВП. Естественно, в этих регионах сидят самые кровожадные маньяки, которые охотятся за семенами ненависти. Зачем? А очень просто. Нет, это нужно не для прокачки, не для того, чтобы покупать лучшее оружие. Нет, это нужно для того, чтобы покупать самую крутую, самую пафосную, самую навороченную косметику. Если ты заработаешь достаточно семян ненависти, ты купишь себе и лучшее. Лучший внешний вид, ну здесь есть трансмагрификация, ты можешь наряжаться как угодно, или коника, или сбрую для коника, и все сразу будут видеть, вот он папа, а я ничтожество, которое просто может проходить подземелье и убивать боссов, а он просто кровожадный маньяк.
1: А у меня много денег, и я купил крутые шмотки в премиальном магазине.
0: Кроме этого, здесь есть немного и от Диабло 3, там был режим приключений, тебе выдавалось несколько заданий, ты их выполнял, награда. Выполнял награда, выполнял награда. Когда тебе надоедало уже проходить просто эту самую кампанию раз за разом, вот, режим приключений стал прекрасно отдушенной. Или ты мог просто снова и снова ходить в рифт случайно сгенерированной подземелье. Но режим приключений мне тогда очень понравился. Здесь он тоже есть, только называется немного по-другому. Так сказать, задание шептунов. Здесь есть местное шепчущее дерево, изумительный персонаж, наверное, его так можно назвать. Дело в том, что на этом дереве висят головы, которые шепчут. Они вечно всем недовольны, они так всем ругаются, и им все должны. И они тебе отправляют за должниками, и ты должен то туда пойти, кого-то найти, там замочить, или там сто каких-то товарищей замочить, или зачистить конкретно это подземелье, спуститься в конкретный подвал, там всех поубивать. Задания предсказуемые, но со временем они обновляются, переносятся в другой регион, и так ты постепенно узнаешь эти самые новые регионы. Классно сделано, мне такая тема понравилась, особенно учитывая то, что задание непродолжительные, а потом тебе награда. Вот тебе кучу легендарных шмоток, радуйся! Ну и, наконец, главное блюдо, которое мне здесь больше всего понравилось кошмарные подземелья. Чем интересны кошмарные подземелья? А дело в том, что они. Неразительно, но все-таки отличаются от базовых. В них появляется какой-то новый элемент, который усложняет процесс. Плюс, в зависимости от ранга, указан ранг этого кошмарного подземелья, уровень врагов будет выше твоего. И ты можешь, если уверен в своих силах, идти в подземелье, населенное врагами, которые на 5 или на 6 уровней выше, чем ты». Это очень щекочет нервы, плюс к этому добавляется какой-нибудь фактор. Например, какие-то опухоли начинают вспухать в этом подземелье, их нужно вовремя уничтожать, иначе они взрывной волной могут вполне тебя убить. Или тебя начинает преследовать какая-то фигня, которая по истечении определенного времени начинает молотить в то место, где ты остановился. Или в тебя просто регулярно какая-нибудь молния хреначит по таймеру. Эти подземелья из-за таких вот факторов, как правило, интереснее проходятся, чем базовые. А чтобы упростить себе задачи, специальные бутылочки, при помощи которых ты можешь повысить свою сопротивляемость против определенных видов врагов и увеличить процент получаемого опыта. Тоже неплохо. В общем, на кошмарных подземельях я бы и остановился, я бы их и проходил, я бы и говорил разработчикам молодцы. Тем более после прохождения этих подземельй ты можешь прокачивать символы, которые нужны в этих самых лабиринтах совершенствования. Проходя эти подземелья, ты и опыта получаешь больше, чем обычно, и вещи по ощущениям лучше падают. Именно там я Нашел лучшие свои уникальные шмотки, ну и при этом ты прокачиваешь символы, то есть, ух! Ура! Хорошо! Но игра говорит, погодите! Я же еще, знаете ли, <смех> массовая онлайновая драчильня, Поэтому у нас тут иногда еще по таймеру возникают мировые боссы. Приходи. И тебя, и других игроков предупреждают о появлении мирового босса где-то так за полчаса. И к тому времени, когда он появляется, там уже толпа народу. Босс, естественно, масштабируется под всех вот этих вот товарищей. И он сильный, он толстый, он вполне может убивать игроков с одного удара и зачастую убивают. Именно тогда пригождается возможность воскрешать павших союзников. И вы его долбите, 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 долбите. Определенное время не до бесконечности. Еще успеть надо, иначе он просто удалится. И потом собираете с него лут. Кроме этого, в некоторые регионы иногда, опять же, по таймеру, вываливаются силы ада. Регион преображается, там всякие странные символы и много чертей. И ты их начинаешь тоже месить. Зачем это нужно? А для того, чтобы выбить из них Специальный, блин, ингредиент Для крафта и улучшения вещей И он тебе нужен Потому что улучшение шмоток Это одна из игровых механик Каждую шмотку, которую ты находишь Ты потом можешь улучшить, улучшить, улучшить Чем выше уровень улучшения Тем больше тебе нужно ресурсов И для того, чтобы у тебя эти ресурсы были Тебе нужно иногда принимать участие В тех мероприятиях, которые тебе не нравятся Кстати, они нравятся Несмотря на то, что кошмарные подземелья я считаю изюминкой Diablo 4 Они мне очень зашли тем не менее, структура самих подземелья вызывает, знаете ли, вопросы. В Диабло обычно для того, чтобы пройти подземелье, нужно быстро-быстро в этом лабиринтике найти босса, завалить его, вышел. Ну, обычно пробежки могут занимать где-то минут пять от силы, или даже одну минуту, как в Диабло Иммортал. Ну, что поделать, мобилка. Здесь по-другому. Здесь это конкретное подземелье с конкретными, блин, заданиями. Вот ты сюда спустился, так, теперь ты должен обнаружить, найти. И освободить 6 пленников Нашел 6 пленников Хорошо, теперь замочи вот этого странного злодея Замочил, возьми с него ключик Иди к этой двери, открой эту самую дверь. Ой, сколько врагов! Здесь ты должен убить абсолютно всех врагов, которые есть. Справился? Хорошо! Видишь вот эти вот два постамента перед дверью к боссу? М -м -м. Сюда ты должен принести две вещи. Первая находится в правом крыле, вторая в левом крыле. Как тебе? Хорошо мы придумали? Вот, все, дверь к боссу открылась, ты идешь. А, извини, извини, без попутал. Здесь не будет босса. Здесь тебе просто нужно завалить с трех таких вот мини-боссиков, и подземелье будет закрыто. И это, к сожалению, повторяется снова и снова. Да, может меняться оформление, но структура подземельй дико единообразная. Какая разница, какое оформление, если ты всегда занимаешься тем, что спасаешь пленных, убиваешь всех, находишь какие-то шмотки, куда-то их тащишь для того, чтобы что-то открылось, и ты получил возможность убить, наверное, боссов. Кстати, боссов подземелье не так, чтобы много. У меня такое ощущение, что их где-то, 2, два, три, четыре, пять, может быть, раз хотела Все они складываются очень быстро. Ты начинаешь новый забег. И тебе говорят. Слушай. Шесть пленников ты только что поискал. Хорошо. Вот еще шесть пленников найди. И в следующем тоже шесть пленников найди. Повторяемость. Сумасшедшая повторяемость заданий. У меня было такое. Когда я в рамках прохождения сюжетной кампании. Проходя разные подземелья. Находил одни и те же активности. Потому что в этих самых подземельях есть еще и. Так сказать. Внезапные встречи. Такой маленький. Такой вот опер. Индекс, ты туда заходишь, и там солдаты там, ааа, -а -а, как мы сюда добрались, демоны нас атакуют, помоги нам, странник. И, естественно, начинают валить демона. Ты пытаешься помочь этим солдатам, если помог, то все хорошо, если не помог, ну вот тебе маленький сундучок, для того, чтобы ты сильно не плакал, там какие-то камушки лежат. Захожу в следующее подземелье, те же самые солдаты снова потеряли, снова просят твоей помощи повторяемость очень много. Это касается и повторяемости событий в мире, которые не просто повторяются, они еще и возобновляются так быстро, что ты просто не успеваешь проникнуться сочувствием к людям, которые попали в неприятность, потому что проходит 5 минут, а они снова попадают в неприятность, и снова попадают в неприятности, снова попадают, блин, в неприятность. Конечно, ты можешь их бесконечно гриндить, ты говоришь разработчикам огромное спасибо за то, что вот такой вот простой грин ты можешь просто стоять на месте долбить равы монстров, но сделал на это как-то очень ну нелепо на мой взгляд особенно когда с одной стороны у нас вроде как темная мрачная жестокая фэнтези с другой стороны вот такая вот охапка игровых условностей потому что извините это у нас массовый онлайновый дрочильник где бегает огромное количество людей и разработчики специально настроили возрождение монстров так чтобы всем всегда всего хватало ну и напоследок коснемся главного технического состояния игры на мой взгляд разработчики сделали невозможное и обеспечили плавный зарядок запуск проекта не было никаких проблем точнее нет проблемка была но это было, когда мы стримили. И вот в процессе стрима к нам приходили люди, мы стримили не Диабло, к нам приходили люди и говорили, а вы видели, там дьябло 4 лежит, очереди там на 300 часов, ай-яй-яй, что делать? В тот конкретный день я не смог проверить эту проблему, но разработчики быстро все порешали. Единственное, что на следующий день, я когда в Диабло заходил, а это уже было после официального старта, у меня наблюдались проблемки при путешествии по миру. Ну, то есть, коник как будто в невидимую стену Упирался и просто куда-то там скакал, скакал, скакал. И мог-то где-то минуту скакать. Потом, о, загрузка прошла. Следующий регион и какая-нибудь еще новая загрузка. Снова какая-то невидимая стена. Потом все прошло. Это единственные проблемы, которые я видел. Прекрасная оптимизация. Никаких вопросов, багов не было вообще для Blizzard. Да, в общем-то, для современной AAA индустрии это фактически чудо. Беспроблемный запуск массовой онлайновой ролевой игры. А это именно что? Массовая онлайновая ролевая игра? Возникает даже такое ощущение, что старая добрая Blizzard вернулась. Качество превыше всего. Каждый голос важен. Что еще стоит отметить? Если вы хотите играть в Diablo 4 на консолях, то не бойтесь для геймпада. Управление отлично оптимизировано. Я на ПК брал в руки геймпад и спокойно играл. Да, был такой вот легкий дискомфорт, но это связано исключительно с тем, что я всю жизнь играл в Diablo на мышке с клавиатурой, а здесь геймпад, извините. Так что Diablo 4, если уж подводить какие-то итоги, это хорошо отполированы но, к сожалению, далеко не законченный продукт. Это путешествие длиной в хрен знает сколько лет и путешествие, которое стартовало очень успешно.
1: Нет, Виталик, не в годах надо мерить путешествие Diablo 4 в деньгах. Это путешествие. В хрен знает, сколько баксов, которые вы вольете в Диабло 4, если будете активно играть и хотеть получить ну как можно больше контента. Наверное, вот так. Завидуй молча. Завидуй молча. Сколько уже в Диабло 4 задонатил?
0: Нисколько. Всего-навсего 100 евро. А,
1: ну да, ты же уже первый боевой пропуск купила вместе с премиальным изданием. Действительно, да-да-да.
0: Правда, я еще боевого пропуска не видел, поэтому, ну, будем посмотреть. Смотреть, что нам еще предложит компания Blizzard? На данном этапе я более чем доволен. Конечно, многие люди говорят так: непонятно, почему нет сетовых вещей, вопросики, почему такие странные сборки, нет такого большого разнообразия, как было до этого. Ну, имеется в виду сборки персонажей. Хочется больших вариантов. Я более чем уверен, что Diablo 4 будет со временем обрастать контентом, как это было из Diablo 3. Что Diablo 4 может вообще превратиться в нечто другое через 2, 3, 4 года. Но это не значит, что сейчас игра плоха. Сейчас она фактически безупречна. Она предлагает вам и увлекательную сюжетную линию, и хорошую историю, и много поводов для того, чтобы делать скриншоты, пересматривать сюжетные ролики. И, конечно же, это массово онлайновая ролевая игра. Соответственно, вы в этом мире можете можете возюкаться, если вас это увлечет, я вот по себе знаю, это очень плохо, когда такие игры начинают увлекать, потому что ни на что другое уже просто не остается времени, но если вам нужен какой-нибудь совет, друзья, Diablo 4 настолько хорошая игра, что лучше берегитесь от нее подальше, наверное так. Да. И на этом у нас на сегодня все. Поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, а при омега громаднейшую благодарность мы обычно высказываем тем людям, которые становятся нашими спонсорами через спонсору, через бусти или напрямую через ютуб. Пользуйтесь чем вам удобнее, а мы будем дальше покупать игры по 100 евро и проходить, рассказывая вам, как это хорошо. Господи, в этом году юпсель, мопсель. Средняя цена за игру 100-110 баксов, где странные издания с доступом на 2, 3, 4, 5 дней. Уже все деньги, кажется, вывалил на них. Еще предзаказы, предзаказы. Не будьте как мы, не делайте предзаказы. Это наша работа. Мы жертвуем своим здоровьем. И финансовым благополучием ради вас, дорогие друзья. Да, да. Пока. Пока. Кто-нибудь в этой вселенной мне объяснит один простой вопрос, который ставит меня, честно говоря, в тупик. Ага. Вот ты приходишь в автомобильный салон, говоришь, да. я хочу новую машинку. Ага. Естественно, китайца, потому что наелись мы уже этим европейским угу. качеством. Вот, все, сборка российская, да, да. китаец, ты такой приходишь и говоришь, Ребята, я хочу купить машину. Тебе говорят, какую? Говорит, лучшую. И, конечно же, в полной комплектации. Тебя спрашивают, в полной комплектации? Ты такой, да, в полнейшей угу. комплектации. Вот все, что есть, чтобы там было. Ну и, конечно, они тебя там назначают, тут, ту 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 Короче, вот это, да, полнейшая комплектация. А вы, кстати, коврики не хотите докупить? Для мышки. Коврики в салон, угу. в багажник. И плюс куча всякой херни, которую можно там проклеить, что-то там поставить, защиту. Я говорю, а что это за полная комплектация, которая не включает базовые элементарные вещи, которые должны быть в автомобиле? Ну, это так дополнительные, так сказать, опции. Они там типа есть везде. Я такой думаю, понятно. Вот это называется боевой пропуск. Нет, в автомобильный это, салон. Это называется
1: ультимативное издание. Ультимативное издание. Игр от Ubisoft. Есть золотое издание,
0: а есть ультимативное, ага. без которого машина не поедет. Нет, есть, фишка
1: в том, что в ультимативное издание не входит контент. Там много контента еще за пределами ультимативного издания. Есть ультимативное издание, а есть магазин. То не и, перепутай. Есть, сука,
0: багажник вот так вот ножкой открывается, прикиньте, mm -hmm. а, а, а ковриков нету. Бортовой компьютер есть, а ковриков нету. Подогрев руля есть, а ковриков нету. Да купи сколько Даже... стоит ты? Сто баксов. Даже
1: охладитель пердака есть, а ковриков
0: нет. Думаешь, почему я эту машину решил взять? Потому что там был охладитель пердака. Я знал, есть подогрев сидений. И тут мне открыли глаза, оказывается, есть охладитель, там вентиляция. И мне включили. Я такой, о, это очень странно. Я после ремонта познакомился с беде. Биде мне понравилось. А теперь у меня есть новые э, фетиш то есть биде и охладитель пердака. Просто, просто прекрасно. Это, при такой работе надо, востребовано. Поиграл немного в Street Fighter 6 потом оп сел фум остыл фраза охладите
1: траха не заиграла новыми красками
0: вот ну ладно поехали кстати можете меня поздравить если что да миши сегодня тоже катался такой ура классно очень удобно панорамная крыша да так начинаем раз два три